0: Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Envergure, podcast 5 stars. Je suis avec Hugues et Emmanuel Manu. Bonjour les gars.
1: Salut, salut, salut gars. à tous.
0: Magnifique. On est ensemble pour parler euh, de Dalton Knecht, euh, joueur de Tennessee. Avant un peu de pub, il faut qu'on reste connecté. Euh, pensez à nous... Euh, venez visiter euh, le site envergure où les SR, les, les scouting reports commencent à s'empiler euh, likez, aimez, étoilez nos contenus sur Youtube sur les plateformes d'écoute, celles que vous aimez suivez les Twitch sur, euh, avec Hugues, Hugues, il y en a un qui se prépare bientôt, c'est ça
1: ouais, bah moi tous les, tous les vendredis je suis là pour la petite ébito. on est bien, venez, on s'amuse bien et on fait des petits quiz à la fin c'est mes gustas
0: c'est pas mal. Et puis, re-X les X, retweeter les tweets. Euh, venez nous suivre sur Twitter. Il y a des petites vidéos, il y a des petites infos. Voilà. Dalton Kinect, euh, pour vous, en, en deux, trois mots. Euh, qui est ce joueur, Hugues
1: On va parler ce soir d'un Sweet andy expérimenté.
0: Et Manu, que penses-tu de ce joueur en deux, trois mots Comment tu le présenterais
2: expérimenté.
0: Ok, pas mal, on C est, est bien, on va, un peu... <rire> on va pousser un peu plus loin le... la connaissance avec ce genre de Tennessee, euh, Hugues tu voulais nous en dire un mot rapide
1: Bah oui, très rapidement, alors parce qu'il y a chef Manu, je vais... Je vais... Je vais limiter les, les vieilles blagues là que je vous propose hein, 94 pieds très rapide euh, où je vais vous donner trois anecdotes sur le joueur, il n'y en a qu'une seule qui est vraie et c'est le moment euh, si vous n'aimez pas les vieux jeux de mots d'avancer la vidéo de ou le podcast ou l'audio de 35 secondes à peu près. Messieurs, attention, c'est parti. Première anecdote sur ce joueur, euh, sa bande dessinée préférée, croyez-le bien, c'est euh, Lucky Luke et pour moi ça c'est une évidence, euh, Dalton Kinect, deuxième anecdote, il euh, y a un papa qui travaille chez, euh, chez Microsoft, d'ailleurs il a bossé beaucoup sur la Xbox et c'est grâce à lui qu'on a euh, le Kinect qui, à qui il a donné son nom tout simplement, et puis la troisième anecdote euh, sur ce garçon c'est que entre le moment où il est sorti du lycée, et le jour où vous écoutez ce podcast, il a pris euh, plus de 25 cm. Voilà, ça, après, vous vous débrouillez comme vous voulez. Je crois, laquelle est vraie, lesquelles sont fausses. Mais ça vous donne déjà quelques infos sur le garçon.
0: C'est pas mal, c'est pas mal, Hugues. Merci beaucoup. Euh, Manu, est-ce que tu nous fais une petite bio du joueur, sa vie, son œuvre, pour l'instant
2: bon, petite bio euh, concise c'est euh, Dalton Douglas Knecht, né en 2001 de, dans le Colorado. Donc Il a commencé sa, sa carrière universitaire euh, au Colorado dans une, dans une Juco, donc un junior college, donc le niveau en dessous de la NCAA, le, le college basketball. où voilà, il, il joue pendant, pendant deux saisons avant de, de rejoindre une, une première division Northern Colorado, euh, où, où au début, il ne joue pas forcément beaucoup, beaucoup avant d'exploser sur sa deuxième saison, où, où il passe de 8 points à 20 points de, de moyenne sur, sur, 30, sur 32 matchs, il, il, la saison d'avant, il en jouait joué 11, donc voilà, un vrai gap entre ces deux saisons, il est joueur de, de l'année en Biscay en avec, avec ces statistiques-là, et parce qu'il a envie de découvrir les joies du titre et d'une plus grosse fac et d'une plus grosse conférence. Il décide de, de, de faire un transfert et en, en profitant de l'année euh, gagnée en plus via le, via le Covid, qui, est, qui, est, qui permet aux au joueurs de ne pas s'asseoir un an pour un, pour un transfert. Donc il va à Tennessee, où instantanément il devient l'option numéro une et le leader offensif de l'équipe. Et il carbure du, du feu de Dieu en ce moment, notamment sur les matchs de, de conférence, là, où il enchaîne des matchs à 30 points, à 4 sur 6, à 3 points. Donc euh, voilà, c'est un, un joueur assez, assez fou qui a une belle, une belle progression, que ce soit physique, comme l'a dit Hugues, et, et aussi dans, dans le jeu.
0: Bah, carrément. Euh, et euh, donc c'est un super senior, et on a l'âge de, de ce jeune homme
2: Oui, j'ai dit, c'est un 2001. Donc, il, a 23, il va avoir 23 ans.
0: Ok. Euh, oui. Hugues, tu nous parles de, de son physique. Oui. Pardon, je t'ai coupé, Manu, dis-moi.
2: Il dit si mes calculs sont bons, mais c'est possible qu'il ne le soit pas. Oh, si, si. Euh... Parce que mes, mes, mes capacités euh, mathématiciennes ne sont pas euh, aussi élaborées que celles basiques. <rire> oui, ouais, 22,8 22, ouais. ans. Oh, il a très exactement. Ah,
0: bah. Ah, bah. Il aura 23 euh, ans. Dis-moi. Hugues le physique, présente-nous son physique, ses mensurations, son... c'est un athlète.
1: Quand tu m'as dit Hugues le physique, je croyais que tu parlais de, de moi, euh, donc j'ai eu très très peur de vous décevoir tous, mais euh, Dalton c'est un peu un peu mieux, euh, 1m98, donc euh, 6 pieds 6, euh, on est sur un 89 kg, un bon 89 kilos, hein. c'est un joueur bien tanké. Euh, 5 ans de après le lycée, donc effectivement un corps qui est développé, qui est mature, qui est puissant, euh, ça lui donne quand même euh, une enfin ça lui laisse une belle mobilité, notamment dans l'axe panier-panier. Euh, latéralement, c'est pas mal sans être euh, incroyable, incroyable. On vous lui donnera une certaine switchabilité sur plusieurs profils en, en, au niveau supérieur, mais ça ne va pas être non plus un mètre qu'on qu va forcément mettre sur les petits. Par contre, verticalement, athlète. On est sur un joueur qui pourrait être volleyeur, notamment euh, avec euh, l'extension des bras, donc un joueur qui vraiment qui va pouvoir être impactant euh, sous le panier euh, des deux côtés du terrain.
0: Bah, je suis d'accord, il porte bien ses 90 kilos et il en fait de très belles choses. Euh, Manu, tu, tu nous parles de, de l'équipe de Tennessee, un petit peu le, le, le contexte dans lequel il joue
2: Yes, donc il y a une équipe euh, qui, est, euh, qui est pas mal... Euh composé de, de vieux joueurs j'ai envie de dire des, des seniors euh, juniors c'est mmh. vraiment la, la marque de fa fabrique du, du, du programme donc euh, c'est euh... C'est un jeu basé sur la défense notamment. C'est un programme un peu à l'image de Baylor qui, qui fait ses gammes sur d'abord sur sa défense. C'est très 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 fort défensivement. Et avec petit à petit se sont adaptés au, au jeu actuel avec beaucoup, beaucoup de trois points, avec Santiago Vescovi notamment, ou Zachai Zegler, qui donc les, les deux arrières qui cartillent comme des. comme des comme je sais pas quoi, mais comme des fous.
0: Des oufs, ouais
2: ouais, ouais c'est ça, et, et c'est une, une équipe qui joue vraiment vite aussi. Il y a beaucoup de positions sur, euh, dans, dans, dans leur match, donc lui, il se, il, se, il se fond vraiment bien là-dedans, il a tout de suite répondu aux attentes, et, euh, et voilà, je ne sais pas trop euh, si euh, Hugues euh, a ajouté des choses.
1: C'est un peu plus plaisant à regarder Tennessee que les années précédentes, parce que M. Rick Barnes, qui est, qui est le coach... Euh, euh, on avait un jeu très anachronique et euh, c'était très lent et assez assez ignoble et euh, ça tombe bien ce soir parce qu'on parle d'un joueur qui est vieux parce que Tennessee c'est une fac euh, qui a le don on a parlé d'Oregon dans un épisode précédent qui a le don pour euh, tuer un peu les jeunes jeunes prospects euh, on pense euh, à Julian Phillips à Kieran Johnson, à Julian Spryor, donc euh, c'est mieux de sortir vieux Grant Williams, Admiral scofield on a placé Admiral scofield et, euh, ah, voilà. et ils font ça euh, qu'il y a
2: une anecdote sur ce joueur
1: je ah, crois qu'il y en a une qui traînerait. Ouais. La on
0: ne <rire> <en> fait <ça>. <rire> 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 Sur le fond
2: de lycée, Pour nos auditeurs qui viennent d'arriver.
0: Manu, vas-y jusqu'au bout, dis-nous.
2: Ah, vous ne la connaissez pas
0: <rire> <rire> ah, <rire> Bien sûr que si. Moi, je veux que tu me la racontes encore une fois, j'adore. Vas-y, dis-nous.
1: On est des spectateurs de... du début, nous, tu vois.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Donc, c est... C est... Il
2: a, Il a... Il a particulièrement Amiral Schofield, du coup à la particularité d'être né dans le même hôpital que du prince Williams, euh, William. Pardon.
1: Mais non. Mais c'est fou. C'est pas... ouais, <rire> incroyable.
2: C'est
0: euh... absolument incroyable. <rire> Et donc, Il a pas le, là, Tennessee, c'est mieux. C'est ça Ça va mieux cette année C'est ça. Ok. On enchaîne euh, avec euh, les points forts de ce jeune homme. Euh, Hugues. Dis-nous, quel point fort tu, tu veux mettre en évidence euh, chez Kinect
1: okay. ah, Écoute, on a, on a dit and nd euh, Je vais commencer ouais. par la fin, par le D. Dalton Kleck c'est un joueur qui est prêt physiquement cinq ans après le après le lycée qui défend très fort sur l'homme un vrai stopper sur les ailiers qui joue dans un programme cette année Tennessee qui a une réputation défensive avec plein de schémas et plein de rotations donc là dessus il va pouvoir s'adapter à plusieurs choses en, en NBA euh, j'aime plutôt bien la capacité à switcher euh, genre du poste 2, du poste 3, du poste 4 je pense qu'il a assez de mobilité pour ça et puis il peut euh, par euh, la puissance dans le bassin encaisser du choc et, et bien tenir et puis c'est un joueur euh, alors même si les stats sont pas là on a moins d'une style, moins d'un contre c'est un joueur qui va vraiment bien dissuader sous le panier, euh, je trouve qu'il amène bien le porteur de balle euh, au cercle et une fois qu'il il l'a amené au cercle en fait bah il lui annule toute possibilité d'avoir un layup ou ou un tir. Et, euh, et donc on a vraiment un défenseur très complet sur l'homme. Loin du ballon, on en reparlera un peu avec Manu, c'est un point de, de développement, mais euh, c'est un mec qui est très focus sur le ballon et qui vient beaucoup dans la rotation dans, la, dans le second rideau. Alors ça fait partie de la consigne de Tennessee devenir devenir fortement aidé sous le cercle, mais lui il va beaucoup se diriger là-dessus et on le voit très souvent faire la, la bonne rotation et, et combler toutes les toutes les failles dans une défense du Tennessee qui peut parfois aller sur de la trappe de and Roll, donc lui il vient sous le panier protégé et ça ça se transpose très bien en NBA.
0: Ok Manu, je crois que tu voulais enchaîner sur la défense.
2: Ouais, moi c'est, euh, je suis assez d'accord sur la défense euh, globale on-ball, notamment sur euh, sur joueur sur un contre un où là il est vraiment vraiment très très bon sur plusieurs positions en plus comme disait Hugues de de 1 à 3, euh, voilà il prend énormément de place sur ses appuis il est large et euh, il laisse vraiment pas beaucoup de joueurs passer franchement il est assez assez fou dans la latéralité aussi il, il suit très très bien le mouvement de l'attaquant. Et, euh, et après, c'est euh, vraiment clean, il saute pas sur les fins, tu quoi que c'est ça. Et c'est euh, plus, moi, sur le off-ball, j'ai beaucoup plus de mal parce que, justement, comme disait Hugues, il, il regarde beaucoup trop le ballon et le pour moi sur, sur, les, sur ces mouvements-là. Et du coup, il perd vraiment le, le, le contact avec son vis-à-vis son -vis qui est qui plus ou moins libre de tout faire, notamment de couper derrière son dos sur les backdoors où il s'est fait prendre pas mal de, de fois, ou notamment aussi quand il, il va un peu trop loin sur l'aide, et bah du coup, ça laisse un tir ouvert, il est pas mal de fois en retard sur ces séquences-là aussi. Donc, c'est vraiment un, un point qu'il va devoir améliorer en, en NBA, en plus sur le fait que le, le, le terrain soit beaucoup plus grand en, en NBA qu'en qu collège. Donc, ça, ça va être un point, pour moi, à, à surveiller... Quand il sera, après qu'il soit drafté.
0: Et avec ta longue expérience, ça se, ça se corrige, ce genre de. de défaut. Un Et
2: après, c'est. Je ne l'ai pas trop, trop vu sur Northern Colorado, donc je ne sais pas trop s'il avait déjà cette, cette faiblesse-là, ce, ce point négatif-là en, en lui. Mais c'est. Après, s'il y a des consignes, bah finalement, lui, lui il ne répond que aux consignes, de, notamment sur les aides défensives. Mmh. Mais sur le, le regard, je pense que ça. Peut se travailler, c'est vraiment une, une question de, de tout, d'alternance. Il faut vraiment qu'il qu regarde euh, les, les deux côtés, c'est vraiment comme on traverse la route, hein, c'est droite-gauche euh, rapidement, mais euh, de temps en temps, ah ouais. pour vraiment pouvoir après se repositionner, soit faire un pas en avant, en arrière, à gauche, à droite, pour bien, bien structurer sa défense et pas trop euh, casser le, les, les rotations défensives de, de son équipe. Je pense que ça peut se faire. Après, un, si c'est un péché mignon et du coup, il, il est vraiment obsédé par ça, ça, ça peut être compliqué. Mais je, là, sur le papier, moi, je, je pense que ça peut ça peut se travailler. Ouais.
1: C'est mieux ça que le chocolat, hein, pour un athlète NBA.
0: Ouais, tu <rire> Hugues, garde la parole. De, euh, non, c'est Manu, je voulais demander à Manu son, son point fort, pardon. So, euh, ton point donc, fort à toi.
2: Pour moi, c'est un point offensif et c'est le tir c'est un, un gars qui a trois, c'est sa saison NCA au, au, au niveau 1, division 1. Et c'est un joueur qui joue à 38% sur ses trois saisons, il a 40% cette année sur cinq tentatives. Donc c'est c'est vraiment pour moi son, son ticket d'entrée euh, en, en NBA et puis il a déjà cette cette capacité à être létal en sortie d'écran, que ce soit sur remise en jeu sur euh, sur des cuts où il, où il remonte, c'est des, des fins de démarquage où il reprend sur le l'écran. Le, le, et j'ai vu un tableau passer l'autre fois sur, sur Twitter ou sur Catch and Shoot, il a 52% de réussite, ce qui est juste phénoménal. Et c'est vraiment ça sa particularité. Et il y a vraiment une diversité qui commence à arriver petit à petit. Moi, je trouve sur la saison, sur les matchs que j'ai vus, où, où il y a du pull-up qui, qui commence à, à débarquer notamment à mi-distance et un peu à trois points. Donc je, je pense qu'avec le spacing NBA et la défense NBA, c'est quelque chose qui, qui va pouvoir développer parce qu'il est, il est vraiment, vraiment intrigant là-dessus.
0: Hugues, tu veux rajouter quelque chose sur le, sur le tir ou le, le jeu offensif hum.
1: Bah sur le tir, je suis ouais, complètement d'accord avec Manu. C'est vrai que tu as un joueur qui tire à la distance NBA, qui tire très vite. Le tir, il part vraiment rapidement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, et puis, comme Manu le dit, réaxer. c'est pas un joueur qui va être que sur de la fin de chaîne. C'est un joueur qu'on va pouvoir faire sortir des écrans dans de la course aussi, euh, pour pouvoir avoir de la polyvalence et pour compléter sur, sur l'attaque. Euh, par sa densité physique, il va pouvoir poser des écrans. Il va pouvoir tirer à trois points derrière. Euh, il va pouvoir aussi Parce qu'il a un vrai dribble euh, Correct Pouvoir attaquer le panier quand il va y avoir Des, des close-out qui vont être Un peu trop agressifs C'est un joueur qui finit bien avec les deux mains Euh qui a un free throw weight assez important, donc qui peut faire tomber des fautes, et euh, qui a une vraie capacité à accélérer. Alors on va pas lui demander de faire énormément de créations sur du pull-up, sur du euh, sur de l'isolation, quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui peut changer sa vitesse euh, assez rapidement, notamment en accélérant pour finir euh, pour finir au cercle, comme on l'a dit, bel athlète vertical. Donc euh, c'est un Suyendi, il répond à, aux critères du Suyendi qu'on a Décrit en début d'émission très succinctement, mais il apporte plus offensivement pour pouvoir euh, exister euh, et, euh, et punir les défenses. Donc, euh, j'ai assez peu de doute sur la réussite de Datton net euh, au niveau supérieur.
2: Et tu mentionnes sa, sa capacité à accélérer. Moi, j'aime beaucoup sa capacité à freiner, justement, sur les pull-ups, où euh, le fait qu'il s'arrête brutalement assez rapide et monte assez vite, l'enchaînement est assez, assez rapide. Bah, du coup ça, ça l'aide aussi là-dessus là sur ces poule. j'aime beaucoup moi, cette capacité on n'en parle pas souvent, c'est pas quelque chose qu'on regarde peut-être aussi ou qu'on qu se dit ouais bon ok, sauf que ce, il est plus difficile de, de freiner que d'accélérer donc ça c'est vraiment une capacité importante, notamment sur, euh, sur quand le défenseur est proche bah, si tu t'arrêtes rapidement, lui, il a tendance à, à, à partir et du coup ça te crée de l'espace et le tir est beaucoup plus euh, simple et j'ai retrouvé les, les stats c'est euh, euh, en sortie d'écran, il a 52 et en catch and shoot, il a 42 Donc, ils sont juste des chiffres assez incroyables. Son, son, son chiffre le plus bas sur les sur les trois points, c'est dans les corners, donc où la distance est la plus proche, où il a 35
1: C'est très étonnant. Et pour, Et euh, bien sur le chiffre tiens, vite fait, parce on, on, est dans, on est dans les maths là euh, on est à plus de 40% sur les pull à mi-distance donc un, un vrai bon chiffre donc un joueur qui est vraiment efficace partout mmh. au niveau collégial <coughs> ouais.
0: avec euh, 83% au lancer franc ça fait une, une belle ligne de, de stats au niveau des, des pourcentages vous nous avez décrit quand même un, un joueur euh, qui est un athlète on entend euh, on entend qu'il a de la verticalité qu'il arrive à, à, à s'arrêter très vite c'est vraiment des qualités d'un, enfin, qui, qui s'arrête très vite si ça veut dire grand chose hein. qui a une capacité à freiner qui, qui, qui est forte ça décrit quand même un joueur qui est physiquement très mature et, et fort en fait de façon générale
2: ouais, moi je ne suis pas forcément d'accord sur la verticalité je trouve qu'il peut mieux faire il a tendance des fois à ne le... pas y aller au bout de, de la chose et, et, et monter au, au contre. Je, sur les matchs, moi que j'ai observé, je, je trouve que des fois, il peut, il peut vraiment y aller et se parce que, comme disait Hugues, il a une verticalité qui est, qui est naturellement très, très bonne. On le voit sur des pouts de bac, mmh. euh, notamment, où il est, il est souvent présent et souvent il, il score. Donc, euh, moi, sur cette capacité-là d'aller au contre, de continuer sa, sa bonne défense, je, je suis un, un peu déçu. Mais je sais pas, est-ce que c'est une, une peur ou, ou un péché mignon de ne pas vouloir rencontrer et d'aller chercher l'interception Il est très bon de jouer l'interception. Je ne sais pas, mais c'est moi, c'est un petit, un petit hic que j'ai sur, sur ce truc, sur sa défense.
0: 1,7 passe. Est-ce qu'on parle de la, de la création pour autrui on a, on a parlé de sa création pour euh, ses shoots, son, son scoring. Euh, Hugues
1: bah, euh... Son, son premier rôle, c'est pas trop ça. Euh, c'est plus un finisseur d'action puisque la balle, euh, même si ça tourne, euh, on a Santiago Vescovi euh, qui est là depuis dix mille ans. il faut que ça s'arrête. J'en peux plus. J'ai vu toutes ses coupes de cheveux. Je l'ai, franchement, je, je l'ai vu. J'étais encore en appartement. Maintenant, je suis père de famille, tu vois. Donc, euh, faut que Santiago Vescovi il parte. J'en peux plus. Euh, mais bref, c'est un autre un autre
2: sujet. <rire>
1: Bah, je pense que Santiago Vescovi il jouera encore euh, à la fac quand j'aurai ma retraite. Hein. On en parle dans ça ans, Mais bon, c'est un, un autre débat. Euh, c'est pas trop ce qu'on va lui demander d'Alton. D'Alton Knecht, pardon, je le dis pas aussi bien que toi. Fait, euh, je trouve qu'il fait des, des bons choix. Il fait de la bonne lecture. La balle elle colle pas dans ses mains. Euh, quand il s'est bloqué, et eh ben il la retransmet bien. Euh, J'ai pas de problème avec ça. J'attends pas au niveau supérieur un créateur. Je, moi, je vois vraiment un finisseur d'action dans un rôle à la, euh, dans la comparaison, euh, et un, ça me saoule parce que c'est un rouquin blanc et je vais comparer avec un blanc, mais euh, Christian Brown, qui est un peu l'exemple qu'on a sorti pas mal ces derniers temps, euh, dans, ce, dans cette projection-là, euh, la passe, c'est du bonus. Il, je pense juste pas que la balle, elle va coller, donc euh, ça, c'est un, un bon point, mais je le, je, le, je vais pas lui demander d'initier de du jeu.
0: Manu, tu voulais rajouter quelque chose sur, sur ce côté euh... Pour, de création pour autrui ou,
2: ouais, Pour moi, prochaine. elle existe pas dans son jeu. Il y a, mais, euh, elle n'existe pas, mais il y a vraiment des flashs intéressants, notamment sur les high-low, où, où, où des fois il a, il a le bon coup d'œil et, et la passe tout de suite. Donc, euh, après, il n'est pas forcément aidé aussi dans ses chiffres par, euh, par, euh, par ses coéquipiers qui, des fois, euh, envoient des belles briques, euh, que ce soit à 2 cm du panier ou, ou à 6,50 m. Donc, c'est pas. Euh, dans les chiffres, ça peut pêcher, mais pour moi, c'est un truc à si peu, c'est difficile parce que la passe, c'est quand même un truc assez naturel. Si on la pas, il va pas l'avoir. Donc, je, moi, je, ça me titille un peu, et c'est ce que j'ai mis parce que d'ailleurs, j'ai écrit, en parler au tout début. J'en profite pour faire la pub sur les scouting reports, je l'ai écrit sur lui, et c'est l'un des points faibles que j'ai mis, c'est la création pour les autres.
1: Ça va, ça va, peut-être un. Excuse-moi, ça va peut-être devenir un problème si son jeu évolue assez pour être assez bon euh, sur des choses qu'il maîtrise bien. C'est du poste bas, sur des petits, on en a pas encore trop parlé. Mmh, Je pense pas qu'on le demandera de le faire mais si voilà le joueur a un contexte idéal et qu'il devient vraiment le la meilleure version de lui-même peut-être qu'il va avoir ce genre de situation là euh, il va poser des écrans il peut ensuite flasher au poste bas et bien enrouler il est puissant euh, il a du move au poste il a des bons fondamentaux au niveau des pieds il est capable d'enrouler euh, des deux côtés et à ce moment là peut-être je pense que c'est le genre de mismatch là s'il y a une prise à deux qui arrive rapidement il faudra savoir passer. Mais là, on est vraiment dans le scénario plus qu'optimal euh, parce que le, le jeu poste bas pour les ailiers, si t'es pas Kawhi Leonard, si pas Jimmy Butler, tu, tu ne l'as pas au niveau supérieur.
0: Donc on a commencé à parler des, des axes de développement. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui devraient développer, euh, qui seraient important qu'ils développent pour jouer au niveau supérieur
1: bah, Pas tant que ça. Euh, en fait, juste renforce les spécialités euh, mettez tes tirs défensivement euh, si tu es capable de de tenir le meilleur euh, joueur en face euh, bah, ce sera déjà très très bien et de moins mordre loin du ballon d'être plus concentré et ensuite euh, juste utiliser sa puissance physique euh, toujours continuer de renforcer ce corps et euh, ça peut être un côté un peu, parfois un peu frustrant près du cercle quand tu es à 59% d'efficacité avec 5 ans euh, de, de mieux finir sur ces actions là et de d'éclater la balle dans le cercle plutôt que tenter un lay un peu désaxé. Manu
2: Ouais, bah, Je vais rebondir parce que c'est exactement ça mon, mon point faible chez lui. Enfin, dans les choses à travailler, c'est euh, assez paradoxal parce que près du cercle, il finit vraiment plutôt bien. Les stats sont plutôt intéressantes. Il a quasiment 50% je crois, de finition près du cercle. Et, et pourtant, sur les matchs, je, je trouve que des fois, il a vraiment du mal à terminer. Il se sert pas de ses, de ses bras, il n'arrive pas à, à battre trop souvent les, les défenseurs, que ce soit en l'air ou, ou au sol. Et, et du coup, c'est quasiment que des, euh, des lay-ups contestés. Et il a beaucoup de flotteurs aussi. Donc, ce qui est assez euh, paradoxal parce que physiquement, il, il domine les autres. Il est plus large, il est plus grand, il est plus rapide que les autres. Et en fait, sur, sur des matchs, tu le vois vraiment en, en galère pour finir en, en l'air c'est je trouve ça assez paradoxal parce que encore une fois il finit quasiment à 50% au au, au au cercle près du cercle donc c'est c'est vraiment pour moi un point qui qui va devoir travailler c'est vraiment cet évitement là de du défenseur entre lui et le panier pour pour avoir des, des situations un peu plus simples dans, dans la finition et il y a un autre truc c'est un ça va plus ou moins avec c'est sur un c'est sur son premier pas je trouve qu'il est vraiment vraiment moyen et ça lui permet pas de justement de gagner ce, ce duel et, ce, et gagner ce, cet espace là pour pour finir et euh, là globalement c'est sa création au tir moi je trouve qu'il ne qu qu crée pas assez pour lui que ce soit justement sur ce premier pas finition au panier mais aussi mi-distance trois euh, points où je trouve encore qu'il y a trop de trop de sorties d'écran catch and shoot donc je j'en ai parlé un peu au début je trouve qu'il y a des flashs notamment sur cette capacité à s'arrêter et à pull up mais je, pour moi, il, il peut encore devenir meilleur, en fait, dans ce qu'il fait déjà.
0: Donc, vous décrivez un, un rôle NBA qui peut aller du euh, 3D à, à un peu plus, c'est ça
2: Un peu, ouais. mais le beaucoup plus. Faut il faut qu'il soit vraiment dans le bon contexte. Je suis d'accord. Ça ne va pas être une option numéro une, euh, dans une dans une équipe des bas fonds, en fait. Faut, c est, c est un, je trouve que c'est un peu à l'image d'un un Therese Burton, on sait qu'il a le talent mais en fait je le vois mal être une option numéro une d'une équipe pour moi c'est une option deux ou trois. c'est un lieutenant parfait ce gars là ce
1: qui est, ce qui est beaucoup de 2 ou trois, c'est quand même ouais moi je l'ai un peu moins haut que ça pour moi c'est le role player parfait mais que tu vas payer 15 15 millions, 16 millions mais qui est nécessaire qui va
2: compter ouais, ta, ta comparaison avec Christian Brown moi j'aime beaucoup que ce soit dans ouais. le rôle, que ce soit dans le jeu, mais bon, lui, il est dans un contexte parfait.
0: Clairement, oui. Clairement.
2: Est-ce que tu mets Christian Brown, euh, je ne sais pas, aux Suns, par exemple, ou, euh, ou aux Blazers. Tu vois, je ne sais pas s'il a autant d'impact que ça. Oui, Et encore une fois, le, le contexte, c'est vraiment très, très, très important. On, on le voit actuellement avec un joueur comme Malik Monk, qui est au fond du saut aux Hornets. Tu revis complètement aux Kings, alors qu'il n'a pas changé son jeu, hein, en soi.
1: C'est des c'est des joueurs pour lesquels le, plus il y a de mouvement, mieux c'est. Mm. Donc euh, si t'as un système de jeu où tu vas attendre sans bouger que la star, en gros, fasse son ISO et qu'elle kick à la fin, ça va pas trop lui plaire. Si t'as un système de jeu comme bah, ce que tu dis, euh, les Kings, euh, les... Euh, bon, les nuggets, c'est le top du top, mais ce genre de, de jeu-là où le où le ballon bouge beaucoup avec beaucoup de systèmes et de renversements ce que font les les rules aussi bah, ça va favoriser clairement le jeu d'un battle connect l'avantage qu'il va avoir on va, on va glisser là dessus je pense au fur et à mesure c'est que il va être sûrement être pris dans une, dans une équipe à une position où il y aura une équipe déjà assez compétitive euh, et donc ça lui permettra d'avoir un, un fond de jeu plus élaboré qu'une équipe du, du
0: fond de tableau tu glisses la, la transition Hugues euh, on, je pense qu'on a fait le tour du, du rôle qu'il pourrait avoir et des, des comparaisons des quelques comparaisons qu'on pourrait faire euh, au niveau de la, de la position de draft alors, que, tu as, que tu viens d'évoquer vous le, vous le situez où
2: Je l'avais 30 sur mon premier board et là j'en ai refait un second où je l'ai mis 15 e donc je pense qu'il ouais, va, qu va être loterie, fin de loterie
1: Moi je vais l'avoir un peu plus bas. En fait, je vais avoir euh, ce tiers de joueurs euh, Sweet Andy et lié d'expérience. Et devant lui, pour le moment, j'ai Kevin McCuller euh, de Kansas, qui je trouve fait globalement, qui a globalement les mêmes points forts, mais en mieux pour moi, notamment défensivement et dans la passe. Et je suis encore à la réflexion avec un joueur comme Traymond Mark, euh, ancien Houston actuellement Arkansas, pour, euh, pour voir qui je passe devant. Mais on va être sur du... Euh, du fin de premier tour euh, 20-30. Maintenant, s'il est pris en, en 10, 11, 12, 13, 14, 15, enfin, peu importe, je, je sais que ça va réussir. C'est juste que je ne sais pas à quel point l'équipe va l'acheter haut. Oh, mais je sais que ça va marcher.
2: Bah, les Américains aiment bien les, les chiffres et ils performent comme un fou. Donc euh, Moi, je le vois bien monter malgré son, monter malgré son âge.
1: Est-ce que tu oui. penses que genre, le, le... Le, le truc idéal qui puisse lui arriver parce qu'on va faire un big up à Alan et que tu demandais des comparaisons c'est un Jalen Williams qui en début d'année était fin de premier tour ou pas du tout considéré qui remonte quasi loterie et finalement qui rajoute une papa de gauche un dribble main gauche alors qu'il avait que la main droite avant et euh, qui est pris euh, genre fin de loterie qui aurait même été pris top 8 top 7 euh, euh, si on avait vu euh, tout ce qu'il montre maintenant
2: hmm, difficile moi dans les équipes nulles hein là je le vois parfaitement à Toronto. Ah
1: ouais, ce serait ce serait parfait. Hein. T'as Scotty Barnes qui est héliocentrique et lui, euh, ouais. qui met du shoot avec des Jacob Pettol qui met des, bon, des, des bons écrans loin du ballon. Il pourrait faire ce que Gene Inoubi faisait, euh, peut-être en un peu moins bien. Euh, parce que c'est un sacré un sacré client, mais on euh, est ouais. complémentaire.
2: Défensivement, c'était juste une autre planète. Mais ou ce, qui, ce que peut faire. un hein, en peut-être un, un, un gradélique aussi euh, qui, est, qui est justement à Toronto. Mais je, je pense que là sur les équipes, euh, bon, on n'a pas encore l'ordre, mais euh, enfin, ce, ce tiers-là des équipes euh, mauvaises, entre guillemets, c'est euh, le, le, le contexte parfait, je pense que c'est Toronto.
1: Moi j'aimerais bien un Memphis. Ouais aussi. Un Memphis qui ne fait pas une belle année, qui va chercher peut-être un joueur d'expérience. Ou bien... Euh... Hein, je regardais là euh, Atlanta qui euh, orphelin euh, de quelques joueurs à Atlanta, ça, peut être, ça pourrait être sympa aussi.
2: Il y a des équipes qui vont pouvoir, euh, si ça en reste là avec l'ordre définitif plus ou moins, tu as, as, as beaucoup d'équipes qui ont deux pics. Mmh. Tu as Portland qui, qui peut en avoir deux dans le top 15, Toronto peut en avoir deux dans le top 15, O'KC peut en avoir deux dans le top 15. Ça c'est fou <rire> Donc, tu vois, c'est des équipes où tu peux dire, vas-y, 15-16, on s'en fout, on tente.
1: C'est clair, mais tu de toute façon, ça va être un joueur, tu vois, qui, par rapport à d'autres garçons dont on a parlé, où on parlera toute l'année, il peut jouer en playoff. Et des... Ouais. Bon, peut-être 10 minutes, hein, mais des rookies qui peuvent jouer en playoff, il y en a un pas. Et euh, lui, euh, bah, il, il est dans ce moule-là. Donc c'est pour ça que oui. je, moi, c'est vraiment adulte, euh... avec Kevin McCullar et, et trémon Mark dans le style. quoi.
2: C'est ça. Il y a, y a un, ce qu'on qu disait là plus ou moins sur le rôle ou position de draft, fit, âge, fit, jeu. Ça, il me rappelle, euh, je ne sais, sais plus son nom, mais tu, toi, tu vas le savoir. C'est euh, l'ancien de Baylor,
1: le meneur qui est au Jean de Butler ou Daniel Mitchell.
2: Daniel Mitchell. Daniel, ouais. Je trouve mmh. que c'est typiquement ce, ce joueur-là qui, qui est prêt maintenant qui va pouvoir défendre sur le meilleur joueur et offensivement, tu sais déjà ce qu'il va faire, enfin ce qu'il va pouvoir t'apporter. C'est du gagnant-gagnant.
1: Ouais, et puis en plus, bon, on en parle toute l'année, c'est une draft il n'y a pas énormément de gros talents, donc on va peut-être plus drafter au fit ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Hein. Euh, et puis, euh, ce on a vu quand même dans les dernières années que la NBA. En NBA, on voyait que les joueurs qui arrivaient avec 3-4 ans d'expérience, bah, ils pouvaient jouer tout de suite. Ils se développaient parfois mieux que des, que des jeunes talents. Euh, on a parlé de euh, Jalen Williams. On a parlé dans un autre podcast ou dans un autre podcast de Chris Duarte qui peut jouer. Euh, Obi Topin a pu jouer. Louis chimoula a pu jouer. Donc, euh, Drafter des vieux, ça peut revenir un peu à la mode. Et c'est moins choquant euh, de drafter des vieux, je pense. Surtout cette année, entre 10 et, et 25 il y a 4-5 ans.
2: Ouais, puis il y a des, il des joueurs, des, 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 pas des modèles, mais des, euh, des, situations qui font que ça aide justement. Je pense que les équipes ont moins peur. On en revient à Christian Brown. C'est l'un des, l'un des rookies l'année dernière, qui a le plus joué en playoff. Certes, encore une fois, contexte idéal, plus, 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 mais il a apporté dans une équipe qui est championne.
1: Mmh. Ouais. Et puis...
2: Des, des, équipes, des, des joueurs comme ça, il y en a eu pas mal sur les playoffs, j'ai plus trop les noms.
1: Bah, Kigan Mais... Murray, ouais, qui
2: gagnerait, typiquement, voilà,
1: qui est pris en 4 position et ça joue tout de suite. Et, euh, et on se disait, ah, gros reach et tout, 4ème position. Bah,
2: il est, euh, on va pas se cacher quand même. Oui,
1: clairement, je, je suis toujours d'accord avec ça et j'assume très bien que pour moi ça restait trop, qui gagnerait, que j'aurais pris d'autres mecs devant lui même du même âge mais euh, voilà ça montre que ça peut marcher que tu t'es pas honteux à prendre un junior euh, senior super senior euh, entre 10 euh, enfin en tout cas en l'autre épique.
2: il y a vraiment des 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 joueurs qui montrent que que ça peut le faire donc euh, c'est euh, je trouve que c'est bien aussi de, de se dire ah ouais ils peuvent nous servir tu vois pas forcément aller chercher du freshman sophomore euh, parce que parce qu'on ce potentiel euh, à
0: 100%. Messieurs, il va falloir qu'on conclue. Je pense qu'on a bien fait le tour. On passe un petit coucou à Pierre, qui va sûrement reprendre les rênes des Five Stars bientôt. À très bientôt, tout le monde. Salut Manu, salut Hugues. Des
2: bisous. Salut.